0: división. Bueno, estamos al aire, como decía Juanín, ¿no? <risa> ok, gente, estamos aquí. Eh, yo soy Edon danzas estoy aquí con mi amigo Antonio Domínguez. Estamos en un nuevo podcast de la y esta vez eh, nos toca trabajar este juego que nos fascina. Eh, algo, algo pasó, ¿no? Pero cuando, cuando lo planteaste tú, ¿quién lo planteó? ¿Tú o yo? Vi, creo juego. que yo les comenté algo así como: Ajá. Oigan, jueguen BBB, y tú dijiste, Ah, yo ya lo jugué, hay que armar podcast. Sí, no, es que se lo merece. Y, y creo que ahí fíjate que me, me pasa algo. Eh, pienso en Silvio Rodríguez cuando canta esta canción que se, que se llama Le debo una canción y empieza a decir: eh, ¿A qué cosas le debe una canción? A mí me pasa eso con los podcasts, ¿no? Eh, digo, le debo un podcast a un montón de temas y de juegos y de situaciones. Y ciertamente yo le debía un podcast a BBB, BBB ¿vale? Y que hay un problema aquí con el nombre, ¿o no? Eh, porque también podría, podríamos llamarle como lo hace alguna gente. Eso no va a pasar de mi parte. Okay. Pero sí, el nombre es complicado, ¿no? Yo de hecho le llamo B6, 6Bs, porque no pretendo decir BBBBB todo el tiempo. Ajá, eh, yo creo que a ver, por lo que he visto en videos y todo, la comunidad de fans, eh, en vez de decir vvvvvv en, en inglés, le dice simplemente V. -V, -V". Eh, puede ser una, una manera de abreviarlo, ¿no? Eh, y, y, y ya partiendo por el título, ¿no? Eh, no sé si te pasa, a ver, ¿cómo se llama el juego? A ver, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Ya, ya partiendo por ahí ya nos preparamos para decir, oye, a ver, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Es un juego artístico o algo, no? Porque, partiendo por el nombre, ¿no? Y sin embargo, no sé si te pasa a ti, pero yo creo que este juego, el nombre que tiene es un nombre perfecto, eh, y creo que te hace tanto sentido, ¿no? Cuando tú juegas el juego. Esto puede sonar como muy subjetivo en general, pero algo me pasa con, con V, le voy a llamar yo, que... O sea, entiendo que es un juego incluso pequeño, ¿no? eh, Pero me parece tan perfecto en lo que está proponiendo. Eh, me parece tan tan redondo. Eh, no sé cómo lo ves tú, Antonio. Esto. Sí, justamente. Eh, yo, bueno, como pequeño paréntesis, ¿no? Nada más para dar una introducción medio histórica. Eh, seis veces o vi es este videojuego desarrollado por Terry Terry Cabana, Ajá. Es, y es publicado el 2011, si no mal recuerdo, 2010. Y... Es ¿En serio? Efectivo. ¿No es más antiguo? Eh, déjame checarlo, ¿eh? A ver, eh, me dejaste la duda. Sí, 2010, según Wikipedia. ¡Wow! ¿Por qué se me hizo tan antiguo? ¡Qué, qué loco! En fin. Bueno, tal vez tenga que ver su estética. Bueno, su diseño, pero... Ajá. O sea, ah, es... tienes razón, ya, ya, ya Ya te los cabo, sí, sí, tiene el sentido Tiene todo el sentido, va Pero sí, efectivamente D es un videojuego que yo igual Tildaría de perfecto O sea, uh -huh. hay una serie de videojuegos Exacto. a los cuales Se les puede llamar perfectos ¿Por qué es, no es tan sentido? perfecto? Sí, es, es, es Increíble, porque Esto va a sonar muy fanboy, pero O sea, hemos jugado un montón de cosas ¿No? O sea ¿Qué pasa? Que se nos queda esa impresión que es un juego perfecto <risa> yo tengo la teoría de que tiene que ver con lo bien ejecutado que está y lo bien delimitado que es es decir, eh, BBB o B eh, intenta replicar a mi juicio <coughs> cómo era diseñar videojuegos plataformeros época uh -huh. tipo Atari 2600 es decir, uh -huh. cuando sale el primer Mario Bros. en la Nintendo en el Nintendo Entertainment System el scroll suave de la pantalla conforme Mario avanza es revolucionario. Antes claro. de eso los videojuegos eran, tienes una pantalla, caminas de izquierda a derecha, uh -huh. y al llegar al extremo de la pantalla apareces en una nueva del lado derecho. El la pantalla se refresca completamente, no hay una transición suave, solamente es una caja, sí. otra caja. Yo no sé si acá se divulgó, pero en Chile se hablaba eh, en Atari, por ejemplo, ya pasaste esa pantalla Sí, ah. ahora voy en la segunda pantalla. Eh, así, así se hacía, ¿no? Porque efectivamente eran pantallas, ¿no? Una sí, pantalla, un escenario. Sí, y lo que hace BBP eh, es eh, retoma esa forma de diseñar videojuegos, que aquí, lejos de ser una limitante, porque en su momento podríamos decir que era una limitante, eh, que es perfectamente válida y está sujeta al hardware, pero aquí es una decisión de diseño intencionada. Lo cual es claro. bastante interesante. Pero a pesar de ser un diseño que no es intuitivo. Para por ejemplo yo que soy un jugador ávido de los Marios. Eh, y que esto de que la pantalla se reinice cada vez que llegas a un extremo. El videojuego es perfecto en la medida en la cual hace uso de esta forma de diseñar el mundo. Para mostrarte otra manera de comprensión del mundo mismo. Es decir, cuando juegas BBB. Tu comprensión del mundo y de cómo se desenvuelve este lugar que habitas y en el cual deambulas, tiene que cambiar necesariamente, Ajá. Eh, ya piensas en términos, no solamente de ir de izquierda a abajo, de izquierda a derecha sino de arriba a abajo, porque Ajá. la habilidad del protagonista, del capitán no es saltar sino alterar la gravedad, siendo su única habilidad y la habilidad más interesante, más simple e interesante que he visto en un videojuego, B, 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 se sostiene solo con esa mecánica Ajá. y no es maravilloso. Más. Sí, no hay más que hacer, o sea, el único, la única habilidad es cambiar la gravedad. Sí, y está súper bien diseñado, o sea, esa es la razón por la cual es, es, es perfecto a mi juicio. La perfección puede juzgarse en términos de ni le sobra ni le falta nada. Uh -huh. Era la, la aproximación griega, por ejemplo, allá en la antigüedad. Y B o vi eh, es perfecto en esa medida es un mundo cuadricular, es una caverna prácticamente lo que estás explorando bueno, un planeta desolado otra dimensión uh -huh. y uh -huh. yo diría la Solamente... es una dimensión, pero es algo espacial, A ver sí. si yo, no sé tú pero yo me imagino un episodio de Star Trek con esto, ¿no? una nave, una tripulación, ocurre un fenómeno transdimensional extraño, eh, pum desaparecen todos, queda el capitán Viridian ¿no? el protagonista uh -huh. solo, tiene que buscar a su tripulación Sí. Suena, o sea, es, es extraño que esté hablando de una dimensión narrativa galáctica, etcétera, pero porque el juego es tan, tan abstracto, ¿no? Tan, tan simple. ¿no? Sí, y, y en y en su simpleza lo hace todo bien, o sea. Sí. Lo que. Sí. menciono Esto de de cómo es el mundo, que son como pequeñas habitaciones en las cuales vas, las cuales vas cruzando. No, no son solo habitaciones horizontales, sino son también verticales y te puedes sí. mover en diagonal y cruzar dos de un golpe, o sea. Vi, es un videojuego que comprendió que quería hacer, lo cual es característico, de hecho, de Terry Cabana, autor también del famoso Super Hexagon, otro videojuego que yo tildo de perfecto, sin ningún problema. Mira, mira qué curioso, yo, yo sí conozco Super Hexagon, no, no, no me había dado cuenta de que era el mismo director, ¿no? Sí, también. Eh, eh, a ver, pero. Fíjate, en esta estética, ¿sí? que, que tú lo asocias como con la segunda generación de, de consolas, ¿no? mencionaste la Atari 2600, eh, tal vez a, a mí no me tocó en lo personal ¿no? eh, jugar eh, Commodores, ¿no? Jue juegos de Commodore, pero sí vi un análisis ahí que decía, oye, esta es la estética del Commodore 64, ¿va? Eh, y, y sí, porque si tú lo comparas, por ejemplo, con el NES, ¿no? el NES usa una paleta de colores muy amplia, ¿no? comparado con lo que vemos acá eh, si sí estoy más familiarizado por ejemplo con eh, juegos como Manic Miner ¿no? Eh, en una de esas lo, lo viste ahí porque lo analiza también Dayo en este video de, del boom europeo que se basa en, en, en otro autor ahí que, que es Donovan ¿no? que, que hace esa revisión eh, de ese, esa era, sí, la era eh, ochentera post-crash, post, post -crash, que también, esto del crash del videojuego, que también lo plantea Donovan, yo creo que es un mito, ¿sabes? O sea, el crash del 83 con ET, eso es una lectura estadounidense, o sí, sea, claro. no hubo crash en Japón,
1: todo ni, lo contrario. en Europa
0: hasta donde sé. No, de hecho hubo un boom en Europa, entonces... Sí, pero, bueno, ya estaban más en cosas como desarrollo en computadoras, ¿no? Ajá, ajá. Pero, pero sí, o sea, en teoría, eh, por ejemplo, mmm, yo sí me ha tocado ver muchos juegos de Intellivision, y sí, sí tiene esa estética, ¿no? Eh, porque Atari 2600, eh, ahí está, pero es como un poquito más, pero no tanto como la NES, ¿sí? Ese, ese momento intermedio, al menos para un analista que, que revisé, uh, es el momento de la Commodore, ¿no? Está la Commodore PET. Esa ya es muy antigua. La 64, que creo que es un poco la que representa eh, esta estética, ¿no? la de v. Y está la Commodore Amiga, que eh, ya se parece más a la NES. ¿no? Eh, entonces, esa estética, dicen este, esto, es como la comparación con el eh, de Shovel Knight. ¿no? El Shovel Knight es el mejor juego de NES jamás ha existido. Bueno, este es el mejor juego de Commodore 64 jamás ha existido en su tiempo, ¿no? Rescata esa sensibilidad ¿sí? eh, audiovisual de esa época, ¿no? y la lógica también de, de esto que tú mencionabas de las pantallas. Eh, entonces Es un neo retro finalmente, ¿no? pero un neo retro que tal vez quedó por ahí perdido, porque la popularidad de los, de los Commodore también no fue tanta. Eh, no es NES, no es eh, los 16 bits. Eh, yo no sé, por ejemplo, los famosos 32 bits que fue como la era perdida, ¿sí? Porque ahí está, por ejemplo, la Sega Saturn, que son consolas como bien under, ¿no? Eh, también es como un momento donde tú ves, por ejemplo, juegos como... Los que está sacando ahora Square Enix, de estos JRPGs con... Eh, ¿Cómo se llama esto? Este, esta estética que está ahora. Eh, Pixel, ¿cuánto? Ah, se me olvidó. Esta estética que podría haber sido perfectamente antes del 3D y después de Super Nintendo ¿no? son como estéticas perdidas por ahí que está súper interesante que lo que lo reivindiquen ¿sí? hay uno que otro juego por ahí, que tienen estas lógicas pero que, no sé, de repente lo vemos, como no, no es tan popular nos sorprende ¿no? sí, se justamente se me olvidó lo que sucede con B Es que sí tiene razón, cuando yo me refería al Atari Me refería más a cómo se diseña El mundo de juego, es decir Ajá. Hay pantallas, no tanto al diseño De los personajes, sino al diseño del de mundo eh, Porque efectivamente sí Es cierto, ya chequeé videos De, de estas consolas que mencionas y sin duda <coughs> Se sienten Más cercanos los diseños de B Al de sus juegos, pero yo Mencionaba en concreto a al Atari por Pitfall este videojuego clasicísimo sí sí ese lo este, bastante bien de esos paradigmáticos de aquella época y cómo era tal cual tenías a este tipo Indiana Jones saltando una liana para evitar un pozo llegaba al fondo de la pantalla y al cruzarla aparecía en la siguiente pero ahora del lado izquierdo eh, sí, es muy complicado pensar a V como un videojuego yo le llamaría moderno es decir, 10 años, bueno, 13 años, no sé, me hace tanto tiempo en la industria del videojuego, pero sí recuerda a una época del videojuego que ya no existe, creo que le llamaste neo, neo Retro, algo así. Uh -huh, y, neo Retro. Y efectivamente es algo que recuerda al pasado, pero que la fluidez del gameplay demuestra, esto no se podía hacer en el pasado. Y no porque los desarrolladores sean malos, para nada De hecho, todos ellos seguramente fueron unos genios Los que desarrollaron para Commodore, para Atari y lo demás Simplemente el hardware no les daba la potencia uh -huh. o sea, Yo lo jugué en un 3DS, imagínate o sea, Lo jugué hace cuatro meses, hace dos meses ¿Jugaste bien en 3DS? Sí ¿Y, ¿Y cómo es el tema de las dos pantallas ahí? Eh, eh, nada más tienes un mapa <risas> ¿Tienes el mapa? no Me parece muy buen uso, en todo caso Sí, bueno, es que yo tengo un problema en sí mismo con el 3DS y con las consolas 10 de Nintendo en virtud de que tienen pantallas horizontales, pero mis ojos y los de cualquier ser humano son horizontales. Entonces, yeah. se me hacen casi ocularmente no ergonómicas. Entonces, no Mira, no lo había pensado, pero bien. sí me hace sentido, ¿no? Sí, o sea, y de hecho jode mucho con cosas como Star Fox. Que requieres estar atento a la pantalla de abajo porque te estás arreglando tus Mirando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿no? Y luego imagínate sí. cuándolo en 3D, tus ojos pasando no, no, de ver no, este no, no, 3D no, estereotópico no, no. a la pantalla me, de abajo. Me parece una subir. pésima idea ese, ese 3D, ¿no? Eh, todavía no lo entiendo. Además yo tengo visión distinta en los dos ojos, así que no me funciona, pero bueno. Sí, no, es, es fatal ese 3D, la neta, pero... Cuando Pero tiene grandes ti. juegos, ¿no? Sí, sí. Las bibliotecas de esas consolas son maravillosas. ¿no? Sí, el Oye, eh, HD2D se llama, se llama esta estética que tiene Octopath Traveler, ¿no? Y que justo, justo es eso, ¿no? Es como lo que se podría haber hecho en esa época perdida también, que no se desarrolló, de, del 32-bit, ¿no? Entonces, eh, y ahora está muy de moda, ¿sí? La estética HD2D. Sí, porque claro. es innovador, porque no, no nos tocó. ¿sí? No se desarrolló eso. Es como, por ejemplo, los, estos videojuegos con eh, pantallas de, de vectores, ¿sí? Sí. Eh, que están bien locas. Yo, yo cuando niño me tocó jugar cosas como partiendo por el propio Asteroid clásico, ¿no? que tienen estos monitores, que tenían la gracia de ser súper fluidos. Y es una tecnología... Que duró como tres o cuatro años porque es cara eh, y fue, eh, creo que, muy costosa y no, no salió rentable. ¿no? Los monitores de, de vectores a finales de los, de los 70. Entonces, ok, ¿qué pasa si tú tomas la estética vectorial? ¿sí? Eh, que hay juegos muy interesantes, ¿no? Eh, y, y pasó después, o sea, salieron juegos con estética vectorial ahí mismo. Yo, el primer juego de Star Wars, de arcade, donde tú manejas un X-Wing, ¿no? tiene estética vectorial. Y son estéticas que, o sea, si tú no las conoces, te van a llamar la atención. Eh, lo mismo pasa con esto, con B, que tiene esta, esta particular estética, con tonalidades de colores muy marcadas, si, si te fijas, ¿no? en cada, eh, en cada escena en fin, bueno, mucho que hablar sobre B pero, pero primero esa sensación global que nos queda de estar jugando un juego súper redondo y es sí. un juego que se termina en dos horas y media, tres horas Sí, es es cortísimo pero la cantidad de reto que supone, es que, es que eso es lo que tiene B, que es como Super Hexagon en el sentido de, son complicados y es difícil agarrarles la onda al principio, pero cuando entras en el flow de juego, uh -huh. uff pocos flows de juego como este Sí, son. Ah, exacto, porque vi además tiene esta gracia partiendo por la música eh, yo a mí me gustaría cara dura poner la banda sonora ¿no? de, de fondo en el podcast pero <risa> eh, pero partiendo por la música te prende esto de eh, Positive Force se llama el tema, no sé si lo conoces que es el tema más característico eh, uh -huh. eh, tú lo pones y te prende ¿no? y te lleva a jugar rápido eh, y este juego ha sido muy famoso por los speedrunners ¿no? eh, y, y yo creo que A cualquiera le dan ganas de decir ¡Hey! esto es habilidad y destreza ¿sí? Esto es un juego de destreza ¿no? Es un plataformero De destreza, incluso puede ser un plataformero eh, De precisión ¿no? Como Celeste, ¿no? estas cosas uh -huh. eh, Solo que en vez de saltar Cambias gravedad, y eso te cambia toda la lógica ¿no? sí. In Inventa ese sistema eh, Yo les mencioné por ahí el paso Dandara eh, que es un Metroidvania con un desplazamiento también bien extraño, ¿no? A mí me gustan mucho los Metroidvanias como más heterodoxos, como Fes incluso, en la, en la época, ¿eh? Fíjate que esta época eh, donde sale V y que empiezan a salir, no sé, a consolidarse ¿no? los, los primeros Metroidvanias y todo el boom de la industria indie, ¿sí? con Cave Story, ya, ya mencioné algunos cuantos ahí en el grupo eh, es una época súper fructífera ¿no? para explorar juegos digamos que están muy al margen de cómo iba la, el tema de, de las modas de los videojuegos ¿no? o sea, 2010 ya, ya estamos en la época dorada de Ubisoft ¿no? eh, eh, con esos mundos abiertos, gigantes y que a todo esto, vi es mundo abierto ¿eh? Qué, qué curioso. Yo siempre he pensado Vi como un juego de mundo abierto. Ah, habría explorable. que hacer una taxonomía sobre qué es el mundo abierto, porque si bien estoy Ajá. de acuerdo en que hay una libertad de exploración, yo cuando pienso en el mundo abierto necesariamente lo pienso en términos de tridimensionalidad. Uh -huh. Y aparte creo que sí se usa. ¿no? Pero, o sea, estoy de acuerdo, el nivel de exploración que tienes en Vi es brutal. Perdón, sí, de capacidad de explorar. Desde Ajá. el principio, como no necesitas obtener más habilidades, ni las puedes obtener, de hecho, Ajá. cualquier lugar está al alcance de tu mano, como en Breath of the Wild. Sí, es, es como un metroidvania sin eh, el adquirir nuevas habilidades que te van a permitir llegar a nuevos lugares. O sea, Ajá. en ese sentido tienes razón, es como Breath of the Wild. Es como, puedes ir a cualquier lugar del mundo, ¿sí? sí y el rescate de la tripulación También es abierto O sea, tú puedes elegir A quién rescatas primero Bueno, primero tienes que descubrir un poco Cómo es el mundo y cómo llegar a esos lugares ¿no? Es Breath of the Wild ¿Sí? En la versión más minimalista <risa> Sí, efectivamente es. es, es Genialmente Es impresionante Lo que Terry Kavanagh Logra con este juego no Net... O sea, lo, lo acabé, te lo juro, ya había escuchado de él, ya sabía que era uno de los grandes indies, de los primeros tal vez, pero lo acabé y dije, no manches, no puedo creer que esto tenga 13 años, esto es algo que podría sacar Phil Fish hoy, así de bueno es, Dios quiera que Phil Fish algún día regrese a desarrollar videojuegos, nos hace falta su, su desquiciadez. Pero... Oye, sí, y, y además es un juego, no sé si estoy usando bien la palabra, pero... Tiene una velocidad, a mí me parece un juego frenético. Sí. Es frenético, es eh, un juego de acción en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Te causa una sensación como de... Te, 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 te tira adrenalina, ¿sí? Eh, pasar un nivel, aunque puede ser puzzle y todo, y tienes que pensar en algunos casos, te lleva, por la pura música también, ¿no? A jugar rápido. Eh, sí. Y hay etapas donde... Eh, pantalla, en ese caso, ¿no? <risa> eh, que están pensados para, no sé, me acuerdo una donde va una plataforma horizontal y hay espinas, entonces plin, 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 plin y todo lo haces, ¿no? Sí. Eh, y te sientes muy bien al resolver cada pantalla, porque son desafiantes, ¿no? Justamente, desafiantes. algo que tiene B, y que me gusta mucho, es esto que acabas de mencionar. Muchos videojuegos de plataformas, eh, cuando pierdes el videojuego o continúa en los mismos movimientos naturales que tenía, por ejemplo que hay un, en un Mario bueno, por ejemplo, un videojuego de plataformas donde, y como dices, hay una plataforma que está moviendo izquierda a derecha muchos juegos al morir te reinician en esa pantalla y la plataforma queda en el mismo lugar hay otros que mueres y nada más revives, pero la plataforma sigue su curso es uh -huh. decir, continúa a pesar de tu muerte, como si tú solamente reencarnaras en un mundo persistente Ajá, B es un videojuego del primer tipo, pero no es un videojuego del primer tipo que sea torpe. Fíjate, a esto me refiero. Cuando yo pienso en un videojuego torpe en ese sentido, que reinicia el mundo cuando tú mueres, pienso en uno que no me permite ponerme luego, luego a hacer las cosas que quiero. Pero en cambio B, pantalla que entras, pantalla es pantalla que si sabes cómo hacerla, no te toma más de 10 segundos. Ajá. Porque está diseñado Ajá. para que sea fluido. Ahorita, mientras hablamos, escucho Pushing Onwards, que es parte del soundtrack de B. Ajá. Um, Temazo, así. Oye, no. estuve, estuve pensando en ponerlo de fondo, pero de repente no se oye bien. Yo creo que en la edición vamos a poner algo, ¿no? Ahí. Y, y fíjate que hay como toda una comunidad. Bueno, hay un, hay un fandom impresionante de este juego también. Y hay gente que ha hecho muchas versiones de los temas de B, eh, que a todo esto. Obviamente, tenemos que hablar de eso, de la música, eh, en distintas versiones, ¿no? Porque, bueno, la música es este típico sonido chiptune, ¿no? Que le llaman, algunos le llaman 8-bit, ¿no? Eh, el, el típico sonido de la banda sonora de los Mega Mandenes, ¿no? Eh, pero en realidad son temas que parecen simples y son súper elaborados. Sí. Eh, yo me dediqué también, o sea, porque uno se queda un poco con el tema principal, eh, pero si escuchas la versión larga de Positive Force, que dura mucho, dura como 8 minutos para hacer un tema de chiptune, eh, y, y claro, tú vas viendo como distintas capas, porque ahora no está la limitante, fíjate, ahí hay un tema, no está la limitante de los cuatro canales de sonido que tenían, por ejemplo, la NES, ¿no? Donde uno de ellos tenía que ser el, los efectos especiales y el resto de la música, ¿no? Y pasaba incluso en algunos juegos donde si había un sonido de efecto especial, estaba usando un canal de la música, por lo tanto no sonaba lo que tenía que sonar en la música uh -huh. ahí. No sé si recuerdas esa experiencia. Sí, eh, que, que, se, cuando... que faltaban sonidos. Ajá, creo que en algún Castlevania de estos tenés pasaba, ¿no? Si tú golpeabas, de repente no... Interrumpía la música ¿no? <risa> Acá no, acá tienes canales A lo bestia ¿no? eh, aunque, aunque sea una, un sonido Muy característico ¿no? de, de ese chip ¿no?
1: eh,
0: sí, Y de hecho Valdría la pena ¿no? elogiar el trabajo de Magnus Palson Que es el compositor se llama del el, soundtrack el compositor? No, es impresionante eh, Magnus Palson, compañero que Me lo voy a memorizar porque Amo esa banda sonora Sí, y, y es increíble, en serio, o sea... O sea, es de esa clase de músicas que la escucha y sabes... Esta es de un videojuego, pero... Es tan versátil que podrías ponerla en infinidad de ellos. O sea, ahorita uh -huh. estoy escuchando Positive Force, la que recomendó este. Esto podría ser un Mega Man X, sin ningún uh -huh. problema. O sea, el soundtrack de... De Palson, se para frente a cualquier videojuego de acción 8 bits y no le tiembla el pulso. Y al contrario puede ayudar a que sea... Mucho mejor la experiencia estética de jugar O sea, simplemente es Un álbum Impresionante uh -huh. y, y bueno eh, O sea, es que vamos sumando Un poco todo esto Y, y hay una cosa que a mí me parece súper paradoja Y yo no sé muy bien cómo explicártela Porque eh, probablemente te va a hacer sentido Porque estamos hablando de un juego rápido Por la música Pero al mismo tiempo eh, con esto, por ejemplo, de que las pantallas, sobre todo cuando llegas a las zonas donde están eh, prisioneros, los, bueno, donde tienes que llegar al portal y luego rescatar a, a tus eh, camaradas, ¿no? eh, estas zonas emblemáticas, como la torre, o, o estas zonas que tienen estas mecánicas especiales, donde están, por ejemplo, los cables, donde rebotas instantáneamente, sí uh -huh. eh, estas zonas, eh, en cada pantalla, cada pantalla tiene un nombre, tiene un título. Esta pantalla se llama Tanto. Eh, es como esto. A mí ya me lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué le ponen títulos a las pantallas? Que me parece una genialidad, por lo demás, ¿no? Uh -huh. Porque la pantalla ya es una obra para mí. Yo interpreto eso de esa manera. Pues ciertamente. Eh, eh, a ver, eh, esto se ve mucho en, por ejemplo, el primer Zelda o el Zelda A Link to the Past. El SNES con los eh, los típicos calabozos, donde ¿no? pasa lo mismo: una pantalla en muchos casos. En, en el A Link to the Past, bueno, hay algunas más amplias. ¿no? En el de NES, ¿sí? eh, cada pantalla es muchas veces un puzzle en estos calabozos de celda, ¿sí? eh, y pasa algo similar en, en B. Entonces, esta sala se llama así. Y de repente son títulos irónicos, o son títulos que incluso te pueden dar pistas sobre cómo resolverlo. Eh, entonces, eso ya es un reconocimiento del de diseñador de niveles, si te fijas, ¿no? O sea, esta es la, Esta pantalla que tú ves es la obra de, de este diseñador y se llama así. Sí. Como si fuese una pintura, ¿sabes? O sea. Y son muchas. <risa> eh, Justamente, ahorita estoy pensando que tu interpretación me gusta mucho más. Es decir, pensar, no, es que cada una tiene un nombre porque es una obra. Qué padre análisis y te lo suscribo completamente. Yo la neta pensé algo más sencillo que era tipo, le vamos a poner nombres para poder ubicarnos entre nosotros. Si tú y yo hablamos de vi necesitamos nombres para los lugares en los que estamos. Por ejemplo, <risas> decir, decirte, ah, es que no puedo pasar el, la habitación con pinchos. Ajá. A un favor, ¿de cuál hablas? <risa> o sea, yo no podría ser lo suficientemente el tan con descripciones así. Creo que también es cierto, ¿no? Eh, te sí. da una orientación. Estoy en esta habitación que se llama así, ¿no? Sí, claro. Y justamente lo que se destaca en la entrada de Wikipedia es que Bennett Foddy, alguien que estuvo involucrado en este videojuego, seguramente lo viste, llamado Gu Guop, que es el de el atleta que tienes que oprimir las teclas del teclado para que camine. Ocorra, es muy torpe, el juego es un juego de flash, de tal vez 2010. Este juego, Ajá. él estuvo involucrado en ese juego y también en ponerle los nombres a todas las habitaciones. Imagínate qué tarea tan titánica ponerle nombre a cada habitación. O sea, y un es... nombre bueno, pues, ¿no? O sea, porque... Y, y lamentablemente hay algunas habitaciones de caída donde pasan los nombres y tú tienes que leerlos rápido. Sí. <risa> Hay cosas muy raras ahí, ¿no? Eh... Sí, pero... Es... O sea, vi es de esos videojuegos Que, tú sabes, esto se <risa> hizo con amor O sea... O sea, y no digo que el sí. resto de videojuegos no sea con amor Por supuesto que sí, yo estoy seguro que Todos los desarrolladores ponen Sangre, sudor y lágrimas en su labor Y esperan que lo que hagan sea bueno Muchas veces, por diversas cuestiones No ocurre esto, pero vi neta, tiene... Tantos detallitos que te demuestran La brillantez del juego Y también hay detalles que, Con los cuales no estoy de acuerdo Pero que puedo entender la intención artística de ello Y aquí es donde voy a señalar algo que no me gusta de B Pero que le voy, puedo condonar por lo que quieran hacer Las hitboxes en B Son brutalmente malas O sea, piénsalo de esta manera Tienes un personaje con... Un cuerpo antropomórfico, cabeza, brazos, piernas, torso, pero su hitbox es un rectángulo uh. que abarca también partes que no son el sprite. Entonces, ya. eso, obviamente, hoy en día, de hecho, estamos acostumbrados a que, de hecho, la hitbox sea más pequeña que el sprite. Uh -huh. eh, yo no sabría decirte cuándo se cambió este paradigma, ciertamente, pero es muy evidente con cosas como los juegos de pelea. Ajá. Pero vi. Eh, no hace eso, te pone hitboxes rectangulares en este caso, pero yo sé que es una cosa que si bien no me agrada, quiere recordar a los jugadores actuales cómo eran las cosas de aquella época. Las hitboxes no eran, no, me ignoro si es porque no se tenía esa idea o si eran limitaciones de la época, pero las hitboxes eran así. ¿Cuántas veces no moría en crash es, por cosas es, así? Claro, es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, ciertamente así eran los juegos, no eran tan precisos eh, eh, y estaba pensando justo lo, las hitboxes versus el sprite que tú estás señalando cuando es más pequeña eh, en los bullet hells, por ejemplo no estos jueguitos de naves, sí. pasa eso y eso genera un efecto muy genial porque en todos estos juegos de Touhou, que es una saga de puros de estos Danmaku, ¿cómo le llaman? Danmaku o bullet hells no uh -huh. con estas brujitas que tú mueves, o sea eh, hay algo genial en que... ¡Fum! rozó la bala, ¿no? Y tú sientes que... Claro, porque el hitbox es muy pequeño respecto al personaje. Esa es la gracia. ¿No? Y a todo esto, publicidad, ¿no? Eh, igual a los que tienen PS Plus Extra, eh, ahí lo tienen. Hay un juego de peleas de chicas de nave que se llama... Touhou Kensou Rondo. Mira que me acordé. <risas> que está basado en eso, ¿no? En dispararse. Eh. Siempre me, me han interesado mucho eh, Juegos de pelea que tratan de hacer algo Que no hemos visto, y yo creo que aquí hay un ejemplo Que tiene mucho que ver con esto Porque en ese juego eh, Tú vas llenando una barrita De energía que te permite hacer poderes especiales Haciendo una cosa que se llama Grace, eh, que es Si tú me disparas Yo me acerco a tus balas Para que me rocen, y eso me da energía Sí, ¿Sí? Eh, Pero claro, aquí volviendo a mí Sí, si pasa eso, de repente te pegas, te pegaste con una espina que no te tocó, ¿no? Ajá. La hitbox eh, está ahí. Eh, pero eso también lo hace más difícil. Sí, claro. Lo hace más difícil. O sea, no, esa es una de las genialidades de Vi, a mi parecer. Ya hablamos hace un momento de cómo vi retoma el diseño de las pantallas de consolas previas al NES. Y aparte, ahorita estamos hablando de cómo... A pensar las hitboxes como algo más grande que el juego. O sea, B tiene la virtud de ser un videojuego que retoma el pasado, pero se siente fresco y nuevo. Que uh -huh. no le tiene miedo a tomar lo que ya no es, pero sin embargo, hacer una propuesta con ello. Neta, B es brillante. No hay manera de hablar de él que no sea desde el. <risa> el... <risa> a mí me gustaría ver si hay alguien que lo jugó y no siente lo mismo. Porque yo igual. A mí me, me surgen también emociones que me hacen hablar en términos super superlativos, valga la redundancia, ¿no? Sí. Eh, ciertamente es un juego temporal, ¿no? Lo puedes jugar, en, ojalá la gente lo juegue en el 2040 y lo disfrute, ¿sí? sí. Eh, la otra vez me tocó ver un video sobre juegos que envejecen bien, ¿no? Eh, según la persona que hacía la reseña, uno de los mejores es Super Mario World, por ejemplo, ¿no? Órale. Eh, pero algo pasa ahí con B que, que creo que o sea, eh, salió en el 2010 tiene una estética que por temas técnicos está aludiendo un poco a antes de los 90 segunda mitad de los 80 ¿sí? pero si tú lo juegas en el 2040 seguramente lo vas a disfrutar no eh, eh, y vas a sentir además la vibra que tiene esto, porque claro, tú puedes disfrutar Space Invaders o pero hay, hay juegos que... Más que Space Invaders... ¿Has jugado Galaga, compañera? Un juego de los 80... 1980, creo que. ¿no? Galaga, el de las polillitas. Que también es un juego de navecitas. Algo pasa con Galaga, que tiene una... Más allá de Space Invaders. Y más allá de Galaxia, en ¿no? Otros de estos títulos hay. Pero Galaga 1... Pasa algo así. ¿no? Si tú juegas a Galaga en la actualidad... Ya por la música, por las... No sé, el, el movimiento de la nave los sonidos, qué rico es jugar Galaga, ¿no? Eh, sí. ¿Pasa algo así con, con este juego? ¿no? Sí, lo, también, esa es una de las virtudes de B. Terry Cavanagh, según Leo, es una persona que tiene un interés por el videojuego narrativo, por el que como que cuenta historias. B tiene una historia, pero su fuerte para nada es la historia y es súper hexagon creo que ni tiene historia, solamente <risas> es puro flow de juego, Ajá. y eso es algo que respeto mucho de, de autores como él, que saben lo que quieren y solamente se centran en eso y lo hacen perfecto, o sea, lo que tiene B es que al ser pura mecánica y pura, pura experiencia estética, voy a llamarlo así, donde lo que importa es el flow, la, el sonido, los gráficos en cierta medida, es muy difícil que una valoración positiva hoy cambie a la larga. Por ejemplo, algo que pasa mucho con los videojuegos que tienen historia es que conforme pasa el tiempo, muchas lectura, lecturas críticas surgen hacia él. Dígase, por ejemplo, Cyberpunk. Cyberpunk, que es un videojuego eminentemente político, al mes ya lo estaban destrozando por la pobre caracterización del de mundo cyberpunk que había. Eh, The Last of Us, el primero. Eh, con, perdón, Bioshock Infinite mejor, okay. con toda esta cuestión de la, la edificación del videojuego pues también se le ha criticado <risas> a posteriori Ajá. y está bien, por supuesto ¿no? qué, qué bueno que podamos volver al videojuego y lo veamos con nuevos lentes con nuevas perspectivas, nuevos marcos teóricos pero vi por no tener historia, se va a librar de esas críticas, lo único que lo puedes criticar es lo mecánico, y lo mecánico lo hace perfecto, entonces ¿qué le criticas a algo que solamente quiere hacer una cosa y la hace perfecto? Ah. Eh, o sea, a ver eh, Es como decir Super Mario Bros. tiene historia Sí, es el rescate de la princesa Peach eh, Que Pero no, es un pretexto En ese sentido, ¿no? Sí. Eh, está un poco a ese nivel ¿eh? Eh, Este es el rescate De los otros tripulantes, ¿no? Sí. Eh, y poder salir De la dimensión B Creo que se llama la dimensión B, el lugar donde están sí. eh, es que, es que hay, hay un tema polisémico con eso también, ¿no? Porque fíjate que el título, v, B, 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 B eh, también alude al cambio de gravedad, ¿no? Si tú ves las letras, es el movimiento que hace el personaje, no sé si lo, lo pensaste, ¿no? Para nada, pero qué gran lectura. Eh, sí, sí, a mí me parece que, que ahí está una alusión a. Por eso es muy <ríe> es heavy, ¿no? Yo en el título, porque por eso me parece tan buen título, y tan extraño ¿no? Ah. porque es lo que vas a hacer a lo largo del juego, ir de arriba para abajo y de abajo para arriba, todo el rato Órale. Oh, ¿No? sí, claro eh, y, y claro, son los seis tripulantes ¿no? Eh, y la dimensión se llama así entonces es, es polisémico y además parece una onda, yo ya no sé ya, ya uno puede sobreinterpretar, pero eh, y esa onda esa vibración o sea ya, ya ya esto ya ahora sí que ya sobreinterpreto pero pero no importa porque yo lo quiero interpretar de esa manera no el juego sí te deja en una vibra no por la propia música sí y por el sentido tiene algo como como un tema del sentido de la aventura me acuerdo cuando estábamos viendo lo de Skyrim por ejemplo no eh, eh, a, a una persona eh, creo que fue Carlos no que, que empezó a hablar de eh, la música de Skyrim y que es una música, no, fue, fue Kira, de hecho, una música que eh, tú, tú la escuchas y te invita como a un, a un sentido de aventura, ¿va? Yo creo que pasa algo muy similar con la música de B eh, y, y, y sin embargo es otro tipo de aventura, ¿no? Eh, te remite a el mundo del videojuego, o sea, eh, Skyrim... Te remite a las historias de caballería y a, y a otras cosas que son mucho más anteriores al videojuego pero esto, por ya la sonoridad 8-bit, es algo muy gamey, es muy gamey, es lo gamey, mm -hmm. ¿sí? Eh, no está aludiendo, ok, historias intergalácticas tipo Star Trek, ¿no? Ahí hay un referente pero es un pretexto, insisto, o sea... Es como, como Mario y, y también las historias de caballeros, dragones y princesas. ¿sí? Que ahí está. O sea, en vez de caballero está Mario, en vez de dragón está Bowser y ahí está la princesa. ¿no? Pero, pero el formato, digamos, ¿no? de Wii y, y todo, te alude, es cíclico. O sea, mira el propio videojuego. Es, es, no, no, no sale para afuera. No sé si me explico. ¿no? Eh, entonces. Bueno, y, y esa vibra yo creo que también tiene algo que ver con, con el título, es como Death Stranding, ¿no? Que, que es un título polisémico también, porque, que, que, que la muerte varada o que los lo strand como hebras, ¿no? Lo, lo, lo explicita ¿no? eh, Amelie en, en un discurso, Amelie te explica eh, por qué Death Stranding, ¿no? Y te, te da toda una visión de la polisemia de eso, ¿no? Eh, creo que el título Vi también alude de una manera muy inteligente a, a cosas que están aquí en el juego. Un, y la más importante es la mecánica, ¿no? Es eh, cosa que lo vuelve más genial, porque ciertamente es un juego donde tú vas a estar muy conectado con esa mecánica. Uh -huh. Todo el rato. Eh, pero bueno. Sí, justamente. Eh nuevamente entre las cosas que dijimos que son perfectas es el mundo la mecánica principal que es la del de cambio de la gravitación, la música uh -huh. pero también cómo los retos están planteados en este mundo es decir, todos estos retos ni uno solo de ellos está desconectado de la mecánica principal hay uh -huh. lugares donde como ya lo mencionaste hay delgadas líneas o trampolines que en cuanto los tocas te rebotan y sigue siendo la misma mecánica solamente insertando un pequeño elemento que le da un giro de tuerca, uh -huh. que en este caso lo hace automático, ya no tienes que oprimir el botón, pero que también te demanda un timing muy muy preciso para superar el uh -huh. reto y es un juego difícil y también es corto, entonces puedes pasar yo creo que si sí, en dos horas y media ya te lo pasas yo me lo pasé, creo que tantitito menos pero simplemente Pocos juegos como vi, pocos juegos tan centrados en la experiencia estética que quieren lograr y lo logran tan bien. Pues sí, eh, y, y, y por ejemplo, ¿no? Eh, la parte de la torre. Eh, ¿Cómo van insertando eh, estos desafíos ambientales? Que, que a mí se me hace muy Mario eso, ¿no? Eh, Mario tiene la mecánica del salto y ya, Mario, los Mario de, de NES, ¿no? Eh, y, y más bien lo que pasa es que el ambiente te pone elementos que interactúan con tu mecánica principal, ¿no? como, como en esta zona en donde eh, si tú te caes como por una especie de hoyo apareces arriba ¿no? eh, entonces como que te, te teletransportas, como si fuese un portal ¿no? eh, y esa, esa situación con el mismo cambio de gravedad que es la única mecánica la que tú tienes ya crea escenarios súper interesantes. Sí. Por ejemplo, los puzzles de, de cambio de fase, ¿no? De me voy por acá y aparezco por arriba. Me recuerda, fíjate, me recuerda a Mario Bros. de Arcade, ¿no? Eh, porque Mario Bros. de Arcade, y eso también es una cosa muy de época. Ma ubicas Mario Bros. de Arcade, ¿no? Este donde estaban con las tortuguitas y no. no. Y tú. Si te ibas mucho hacia la izquierda, aparecías por acá Pasa en Pac-Man también, ¿no? Uh -huh. eh, si tú te escapas por la izquierda Apareces por la derecha ¿sí? uh -huh. eh, Esa mecánica ¿no? Hay una parte donde la utilizan mucho eh, En V sí, eh, claro. Pero la utilizan en términos de Sobre todo de la generación de puzzle Y, y me acuerdo de una Una etapa que, que sería bueno Aprenderse los nombres, ahora que lo pienso no Para identificarla esta donde tú tienes que eh, dar una, un gran salto y hay obstáculos que se mueven en diagonal y tú tienes que ah, ir como sí ¿te acuerdas? Eh, sincronizando cuánto tú avanzas hacia el lado para no chocar con estos obstáculos que van desplazándose hacia abajo en diagonal eh, eh, o sea, eh, a ver ojalá este, este podcast lo puedan escuchar gente que lo haya jugado para que lo recuerde ¿no? sí, yo, porque, eh, es algo muy interesante en términos sinestésicos ¿no? eh, de, de cómo lo tienes que hacer es un puzzle sinestésico yo creo que gran parte de mí es eso ¿no? Eh, puzzles que implican habilidad y además entender cómo va ¿no? eh, cómo va el movimiento que tienes que hacer ¿no? lo mismo estas otras partes en donde vas acompañado de alguno de los otros tripulantes y, y tienes esta manera de controlarlo Sí, Tienes que estar con los dos personajes al mismo tiempo. Sí. sí. ¿no? Entonces, eh, es muy... Eh, nunca te van a dar un poder nuevo, pero la, el mismo ambiente te lleva... Y, y todo esto es diseño de escenarios, finalmente. ¿no? O sea, yo creo que aquí... Otro de los grandes temas que mucha gente no lo visualiza es eso. ¿no? El diseño de escenarios. En este caso, el diseño de pantalla. Por eso también, qué bueno que tengan nombre. Porque esta pantalla... Y si tú lo has jugado muchas veces, te acuerdas de las pantallas, ¿no? Solo que el nombre se nos va, a mí se me van los nombres. Eh, pero uh, las pantallas las tengo aquí, muy presentes. Algunas ¿Mm? que me gustaron, sobre todo. ¿no? Cuando sí, están claro. estos obstáculos que son como letras, no hay palabras. Eh, qué rarísimo, ¿no? Porque ¿por qué, eh, cuando aparece yes, 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 yes. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, claro. ¿Por qué yes? <risa> es muy extraño, ¿no? Eh, <risa> eh, y, y es un obstáculo. La palabra pasando rápido es un obstáculo. ¿eso? Pero si tú juegas con Manic Miner, pasan esas cosas, ¿no? Hay, hay objetos raros que no tendrían por qué estar ahí. Y de hecho, en la época de, de, de NES, aquí me acuerdo mucho del Angry Nintendo Nerd. lo ¿no? ubicas? Este tipo gringo que, que se burla de los juegos difíciles. Sí, que... todavía sigue siendo contenido. Creo que sí, creo que sí, aunque yo el boom fue del 2010, el boom fue de la época de V, básicamente, ¿no? <ríe> eh, pero <ríe> pero él se burla y critica mucho en los juegos de NES eh, que por ejemplo, no sé el juego de este de Freddy Krueger, ¿no? de Pesadilla eh, Oye, murciélagos objetos que son enemigos que no tienen sentido en términos de ...de por qué hay un enemigo que es así en este lugar, es simplemente un obstáculo. Ajá. Sí. Eh, da lo mismo qué tipo de obstáculo es, eso pasa mucho en Manic Miner, ¿no? de estos de, de Spectrum. Eh, y da lo mismo, y en esa época nadie se preguntaba por qué hay obstáculos que son así, ¿no? Eh, Ok, estoy pensando por ejemplo en este de Moctezuma's Revenge, este juego que es de Atari, sí, uh -huh. eh, que es como de estos de exploración de ruinas arqueológicas. ¿no? Ok, hay calaveras que ruedan y que te matan, de repente hay serpientes que te matan, ok, serpientes, veneno, te matan, la calavera puede ser un símbolo de muerte, pero hay algunos que aparecen cualquier sprite random ahí, y que te mata y no tiene sentido, y no pasa nada ¿no? y no era algo tan extraño tampoco en esa época entonces si tú tienes que escapar de un montón de palabras yes que van así en la época pasaba ¿sabes? O sea, tal vez <risa> habían obstáculos random ¿no? <risa> eh, y me parece que es un tributo también al videojuego de esa época eso que está sí, sí, sin duda o sea yo no tenía tan presente, esto que ahorita me mencionas de Moctezuma's Revenge, este videojuego de Atari 2600 y Atari 800, por lo que veo. Pero sí, ¿eh? o sea, ahí hay un, algo de... En aquella época tal vez no podíamos generar, eh, no sé, una araña que sea fácilmente identificable por las limitantes gráficas. Ajá, Hagamos otra ajá. cosa. También son concesiones que le hacíamos al videojuego. Porque antes el videojuego era más abstracto, ¿no? Ahorita estamos en una época de o fotorrealismo o uh -huh. figuras bien claras. Porque también el hardware ya nos lo permite. ¿Cuántas veces más poderoso no será Nintendo Switch? Que es una consola ya de por sí vieja. Uh -huh. Comparada a un NES, comparada a una Atari, una cómoda? Claro. Tiene que ser así exponencialmente más fuerte, más capaz. Entonces, bueno, si tú tomas un videojuego como de segunda generación de esto, esto sería... Está como en el límite entre la segunda y la tercera, ¿no? La Commodore 64. Eh, pero, por ejemplo, un Atari, eh, un videojuego de Game Boy Advance, <ríe> ¿sí? Ya, ya está a otro nivel respecto a esta época. ¿No? Eh, en términos de la capacidad de, de mostrar imágenes más precisas. ¿vale? Entonces, claro, tal vez uno podría ponerse a pensar por qué hay ob eh, objetos random que, que te matan. Mira, en realidad porque son fáciles de representar, no, eh, no tiene ningún sentido en términos del contenido. <ríe> sí. Eh... <ríe> y creo que pasa eso con B y, y los obstáculos que aparecen ahí, ¿no? Cuando aparecen estos seres, aparecen, no sé qué serán, ¿no? Robots, ¿qué? Eh, hay seres ahí. Sí, hay ah. obstáculos que parecen tener patas y se mueven, ¿no? Eh, o este grande que te aparece Que es muy divertido ¿eh? <ríe> Al principio del juego eh, ¿Qué son? ¿Cuál es el lore? No, no, olvídalo, no hay lore <ríe> Y ahora que estamos acostumbrados A buscar lore en todo ¿no? Sí, no Como no, te esto... menciono o sea, Terry Kavanaugh sabe Cuando quiere hacer un videojuego Puramente mecánico Que cuando quiere hacer un videojuego Que habla sobre la condición humana B es de los primeros. B es un videojuego que quiere ser mecánico y hacer las cosas bien. Uh -huh. Y en esa medida, la manera en la cual incluso diseña para las mecánicas es muy interesante. Cosas como que prácticamente cada pantalla tenga un safe point. Ajá, es decir, un checkpoint. Un che checkpoint, perdón, tiene es, uh -huh. es una brillantez de su parte, es decir, evidentemente no en todas hay. Pero en las que no hay, entiendes por qué Porque de hecho un save point te estorbaría O te terminaría siendo un soft block No lo uh -huh. necesitamos aquí O sea A muchos videojuegos se les crucificaría Por darte tantos save points Pero vi, es tan complicado y requiere tanto De que entres en un mod de flow Que requiere no que repitas una pantalla Que ya superaste para los fines Que tienes actualmente Entonces Siempre te deja reiniciar desde o en la misma pantalla donde moriste o una pantalla antes, y esa pantalla antes, como ya la pasaste, ya la dominas. Sí, es muy generoso en eso, ¿no? Y justo sí. es para que no quites el flow eh, también y que sigas en el ritmo. Hay un tema con, con el ritmo de juego que insisto, sí. es frenético, ¿no? Eh, y otra cosa que quería comentarte del mundo de EV, este mundo eh, en donde estás en los espacios abiertos, que tienes que. La mayoría, eh, gran parte del movimiento va a ser en vertical. ¿sí? Ese mundo lo vas a explorar mucho más en vertical que en horizontal. Eso también me parece una cosa innovadora. ¿Sí? O sea, es más dinámico el movimiento vertical que el movimiento horizontal. Eh, sí. ¿sí? Entonces, en estos lugares que parecen como. como si fuera una gran cueva, dices tú, ¿no? Eh, con lugares en donde. Ok, si hay una escalerita para abajo, estás de suerte, puedes moverte en horizontal. Pero si hay un solo peldaño, ya no puedes moverte en horizontal, tienes que cambiar de gravedad, ¿no? Sí. Eh, entonces tú lo exploras, justo, mucho más pensando en que tú te vas a mover en vertical, ¿no? Uh -huh. eh, y volar en vertical, te desplazas, digamos, en, en, el, en medio del desplazamiento vertical, y, y ahí puedes mover y hacer cosas, ¿no? también te lleva a pensar de una manera muy distinta a la mayoría de los juegos que hemos jugado. ¿sí? Entonces, los juegos que, que inventan, ya sea un sentido del espacio particular o un sentido del desplazamiento particular, como es el caso de B, y como es el caso de muchos otros juegos, por ejemplo, el FES, ¿no? que tiene este tema de los cubos y una, una de cuatro caras del cubo, pero que forman un, un juego en 2D de plataforma, eh, y hay muchos juegos, Dandara por ejemplo me parece otro ejemplo súper interesante que es como vi pero en 360 en términos de que eh, para dar el salto tú tienes que apuntar ¿sí? uh -huh. apuntas con el mouse y dices, salto por acá y muchas veces Dandara juega con que te gira la cámara o con que hay algo que rota eh, entonces ya no es simplemente vertical sino es, es en 360 lo hace más complejo pero bueno, es un Metroidvania más convencional en términos de que nuevas armas, voces, sectores, ¿no? Vi eh, en ese sentido es bastante más minimalista. Sí. Sí, sin duda. Y justamente no había pensado, ya me había dado cuenta, pero no lo había pensado en la plática. Cómo uh -huh. hay momentos en los cuales hay un escaloncito que no le llega ni a la mitad de la rodilla. <risa> y perdiste. Ahí estoy, Eso es un bueno. obstáculo infranqueable o sea, no hay manera de pasarlo, y bueno, activar la, a cambiar la de gravedad, y cuando te das cuenta estás cuatro pantallas más allá, Ajá. pero encontraste una nueva zona, o sea, eso tiene vi que, sí o sea, hay pantallas que efectivamente están vacías, pero dentro del gran todo, constituyen y te permiten tener la experiencia que de hecho, da, como te digo, o sea, recuerdo mucho esto, que había un escaloncito, activo la gravedad irme al otro lado, termina el extremo, el otro extremo del mapa, exploro, encuentro a una compañera del capital, acabo esa zona y regreso a ese lugar y como ahora ya sé que me voy a terminar yendo tantas pantallas de arriba ya soy más cuidadoso, ya tengo una idea de dónde están las nuevas plataformas que van a permitir bajar de nuevo simplemente vi está muy muy bien diseñado es oye, fabuloso. sí a mí me recuerda al primer Zelda Y al primer Metroid también, ¿no? El Metroid en términos como de, del desplazamiento Lateral, pero en un mundo Muy explorable eh, Y sí, tienes razón Y lo otro que me llama la atención, ¿no? Eh, cuando tú estás en la nave que está Según recuerdo, más o menos por ahí En el centro del mapa eh, Y tú vas a rescatar A las personas y nuevamente vuelves a la nave Que es una especie de hogar En esto, ¿no? Uh -huh. eh, y una vez que tú sales de la nave También es como En ese sentido es como Zelda 1 O como Breath of the Wild ¿no? eh, Es que puedes irte Para cualquier lado ¿no? Sí. Tampoco, y tampoco es claro a dónde Tienes que ir salvo por eh, detectas las señales De que por ahí puede estar Alguno de los tripulantes ¿no? O uno de estos portales que te... Yo ignoro Cómo son las versiones de otras consolas Pero digo en 3DS, el mapa siempre lo tienes a la mano, ¿viste? Entonces, la manera en la cual yo me guiaba era como esta zona está completamente gris significa que no la he explorado Ajá. tiene que haber algo ahí y había algo, tal vez no era mi compañera pero había algo que lo hacía interesante, que mecánicamente lo volvía un reto y que contribuía a esta experiencia estética Oye, ahora que mencionas esto de la versión de, de 3DS, ¿no? Eh, que cambia un poco el game gameformance Porque en realidad yo lo jugué en PC Y en PC creo que tú presionas M O algo así, o Tab O algo, típicos botones de mapa Y tienes el mapa no eh, Pero tú interrumpes el, la, la etapa Se pone el mapa en pantalla completa Y luego vuelves Entonces, poner el mapa Es un ejercicio de interrumpir el gameplay ¿Sí? Uh -huh. Cosa que en 3D se no pasa, porque siempre tienes el mapa abajo ¿no? Ajá eh, y así, y pensando creo que, o sea, yo jugué la versión de PC y, y me gusta más un poco así porque tal vez no te da, te da más para perderte ¿sí? me tiro sí. para acá llegué, cuando estoy en el mapa no sé, veamos el mapa ¿sí? ah, ok esto que hice ahora me, me llevó a este punto uh -huh. eh, en 3DS siempre tienes el mapa ahí sí ¿no? Eh, no sé, tal vez, a mí en lo personal tal vez no me gusta tanto eso, pero es un detalle, ¿sabes? O sea, es un detalle. ¿no? Sí, Realmente pero también, un... o sea, lo que ahora señalas, es que yo, te digo, yo nada más lo había compensado en 3DS, también determina cómo es nuestra experiencia del juego, o sea, pues sí. por si sí es constante la idea en el videojuego de que el hardware es constitutivo para cómo es jugar, si no preguntan a los pobres jugadores de Xbox One y de Play 4 sobre su experiencia con Cyberpunk de lanzamiento, <risa> de atroz. Pues sí y Ahora, a pesar de que ambas versiones Seguramente corren impecables. Efectivamente hay una aproximación distinta a mí A partir de esto. De que yo cuando jugué siempre tuve el mapa a la mano. Siempre tuve una idea de hacia dónde tenía que ir. Y tú no. O sea, Y eso no, no es ni mejor ni peor. ¿no? Simplemente es una diferencia. Pero yo sí soy muy consciente de que hubo momentos en los cuales era... Ya he explorado esto. Lo recuerdo. Veo el mapa. Sí, ya se ve que lo recorrí. Pero no recorrí hacia arriba. Vámonos para arriba. Veamos. <risa> y eso es determinante para mi experiencia de vi. Yo creo que, de hecho, prefiero esa experiencia de lo juego, veo, siempre soy consciente de dónde estoy y me muevo hacia los lugares donde no he ido. Pero suena ¿Sí? una experiencia completamente distinta no tener esa información tan a la mano, porque no es lo mismo bajar los ojos a oprimir un botón que me lleve a un menú a una sección de mapa, lo que sea Ajá eh, y, y genera, a mí me, me recuerda mucho a, a la exploración en los ¿no? Eh, y también hay, no sé Hollow Knight en particular que tiene este mapa que no sé, que como, como tienes que sentarte en una banquita para poder, digamos, tú mismo completar tu mapa, vas en muchos casos en lugares que no están mapeados, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí, la presencia de un mapa, eh, ay, no recuerdo cu cuáles juegos justo estaban, bueno, los, los propios Dark Souls, ¿no? Que no, no tienen mapa, y me parece una gran decisión, porque eh, el mapa ya es como una intelectualización de esto, ¿no? Muchas personas ciertamente primero ven el mapa y luego en el escenario. Uh -huh. Creo que es un sesgo gamer, ¿sabes? A mí me pasa mucho, ¿no? Eh, ¿Dónde? A ver, eh, sí, sí, aquí estoy viendo cosas A ver, ¿dónde estoy? Primero, ah, estoy aquí Ok, Ajá. tenemos que ir acá <risa> ya, Mapa te orienta Pero cuando no tienes mapa eh, Te tienes que orientar un poco Cómo lo haces en la vida real ¿no? eh, Bueno, ahora estamos con Google Maps todo el rato también ¿no? uh -huh. Es como si fuera un videojuego Pero antes de sí. Google Maps Pues tenías que recordar lugares ¿no? Sí, justamente eh, mi capacidad de ubicación O de dar indicaciones es nula Porque siempre tengo Google Maps ¿no? Y yo noto como los adultos La gente más grande que yo Tipo mi padre o mi abuelita O yo, Son, capaces, son capaces de dar no indicaciones Así de, ah, pues te vas a eje central Y ahí con esquina, sé que, no claro, sé qué claro. Yo sé que hay un Oxo ahí Dime cómo me muevo a partir de ese <risas> A lo cual es un pésimo punto de referencia Porque un Oxo es accidental, ¿verdad? Pero... Ajá. Sí, o sea, la posibilidad o no de, de tener algo que nos dice inmediatamente a dónde estamos cambia el juego. Pues, eh, yo no, nunca he jugado un Dark Souls ni nada de From Software, pero que no haya, suena a un elemento que yo odiaría, pero que comprendería cómo contribuye a la experiencia. Sí. Es un terreno inhóspito, la cartografía es complicada, nadie se atreve, <risa> te dan tu bendición y órale, te a explorar el o sea, a mí me parece muy genial, y muy genial en realidad, ¿eh? eh Zelda 1. Sí. Eh, en eso, porque eh, digamos que en un rincón, creo que es esquina superior eh, izquierda, según recuerdo, aparece el, entre comillas, mapa. Y que sí. no es que un buen rectángulo gris, donde eh, tu ubicación está dado por un píxel fluorescente, creo. Que va, pero simplemente sabes si estás muy arriba, muy abajo, pero quién sabe lo que hay ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? Es muy, muy abstracto. Sí, sí, de hecho, es, es muy interesante los sistemas de mapas, ¿no? Eh, el de B el de es muy claro y te ayuda mucho a orientarte. Sí. Eh, ah, y a todo esto hay un comentario. Eh, yo dije que es como mundo abierto cuando estás en general en el mundo, pero para llegar a una de las secciones eh, normalmente se vuelve algo muy lineal. Y está bien porque... Te obliga a pasar por cada una de las eh, pantallas ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, se, es mundo abierto hasta que llegas a la entrada por la que tienes que llegar, que normalmente es una única entrada, a cada una de las cinco eh, eh, digamos eh, ¿cómo llamarle? estancias especiales, ¿no? eh, donde están después prisioneros, pero es, es raro porque son estancias que te llevan a un portal dimensional y vas a la otra dimensión a rescatar a algún miembro de, de la nave, ¿no? Uh -huh. Es como bien raro eso, porque eh, normalmente, claro, está la parte especial, ¿no? La de las cuerdas, por ejemplo, o la de el que, que, que te, te la transportas a, arriba cuando caes para abajo y viceversa, ¿no? Pero luego te vas a esta dimensión gris, ¿sí? sí. Que es donde están todos. Eh, y creo que esa es la dimensión B. Eh, es como bien raro eso. ¿No? Eh, pero bueno, volviendo a lo de esto, mundo abierto pero con estas partes lineales y que creo que es la decisión más correcta ciertamente, ¿no? porque el juego quiere que tú no te pierdas ninguna de esas pantallas es como dos, dos modalidades de, de juego al mismo tiempo, ¿no? porque podría haber sido un mundo abierto propiamente tal pero llega a estas etapas podría llamar que además tú vas viendo en qué orden las vives y aleatoriamente, porque no hay nada que te diga primero esta, primero esta otra no Ajá. entonces, cada, cada persona en ese sentido es Breath of the Wild cada persona va a decir pues yo, no sé tú, pero yo me voy para allá sí. <risa> o tal vez por, por el no es fácil tampoco acostumbrarse al control o sea, yo caí por aquí, me metí por acá sin querer y llegué a este lugar como dices tú, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, tiene eso. Y eh, vamos, si quieres, ya cerrando, no sé. Eh, a mí me parece hermoso al final, eh. eh, eh y, y hay otra cosa que también pasa, ¿no? Con la nave. Eh, siempre estás volviendo a la nave. Por lo tanto, la nave es como tu hogar, te decía, ¿no? Y cada vez hay más populantes en la nave, en función de los que vas rescatando. Y en la nave están los coleccionables. Los famosos trinkets, estos que... Y vas, vas pudiendo también elegir eh, las canciones, ¿no? Tiene esta cosa de, de ir escuchando las canciones del juego. Entonces, es como un hub ¿no? Eh, eh, pero se siente como un hogar. Entiendo el relato de... Estás en una dimensión desconocida, exploras, pero tienes un hogar. Eso me parece súper genial, los juegos que lo implementan, ¿sí? Uno de los juegos que más me gusta en esta línea es Aquaria a ver si hago algo Porque también le debo un podcast a Aquaria Yo creo que no existiría Hollow Knight Sin Aquaria, y es un juego muy olvidado Lamentablemente eh, Es un Metroidvania, donde también pasa eso Tú tienes un hogar, incluso Hay mecánicas donde tú vas como eh, Coleccionando cosas Del mundo en ese hogar eh, eh, Tal vez Solamente está sugerido En B ¿no? Eh, pero pero me gusta eso, ¿no? De, de que haya un juego que te ofrezca un hogar, ¿no? De exploración, de aventura, digamos, ¿no? Sí, no, O sea, bueno, ya mencionaste esto de cerrar, entonces, aprovechando Ajá. esto como última intervención, B es de esa clase de juegos que, que son arte y son arte de la única manera en la cual el videojuego puede serlo. Cuando se habla de Last of Us se elogia mucho su historia y de hecho es buena. Pero Vi, al ser puramente mecánico, uh -huh. es puramente artístico a nivel de videojuego. Sí. La, o sea, Vi no te puede ofrecer nada más allá de lo mecánico. Esto para, para ciertas personas, por ejemplo, las que buscan en el videojuego un componente narrativo muy fuerte, podría ser algo malo. Para mí es una virtud. Yo veo a Vi y pienso estas son las posibilidades del videojuego, no de no Last of Us, en el sentido de, tal vez ir hacia lo cinemático no es lo que yo quisiera, sino ir hacia lo mecánico, no apuntar hacia el cine, sino apuntar hacia lo que somos, solo somos nosotros mismos, o el videojuego en sí mismo, entonces, a mí vi se me hace junto a Tetris, su, junto a Super Hexagon, junto a Pac-Man, junto a Galaga y Space Invaders, <coughs> videojuegos perfectos, que si los comprendes, si entras en su flow de juego, encuentras algo que ningún otro medio artístico te puede dar. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor que otro medio, para nada. Cada medio tiene sus posibilidades y sus herramientas para hacer cosas, para hacerte sentir de tal o cual manera. Pero B te muestra cómo solo el videojuego te puede hacer sentir. Ni un otro medio artístico puede esto. Y Porque, es pero claro... Es que es un meta relato del videojuego O sea, es un juego gamey, gamey, gamey Y que incluso, con esto que estábamos hablando De los sprites de, de objetos a, a, Al azar eh, Que son obstáculos No tiene sentido Desde el contenido Tiene sentido desde la mecánica Mira, aquí hay algo que tú tienes que esquivar Y se acabó Si tú tocas eso, mueres ¿Qué es eso? Lo que se te ocurra Monedas, palabras no sé, símbolos abstractos da lo mismo eso es algo muy, muy del videojuego ¿sí? Eh, entonces sí, tienes razón yo creo que aquí hay un videojuego muy contenido y que alude solamente a nuestro medio no le, no le pide tanto prestado a otras cosas ¿no? eh, y a las raíces un poco de nuestro medio también eh, no. pues Gente, si no lo han jugado Yo estoy seguro que las personas que lo van a escuchar Probablemente lo, lo han jugado Porque además spoileamos Sí, sí me gustaría un, un último comentario ahí Sobre el final del juego Y sobre esto que tú dices de que No tiene historia o la tiene Si la tiene es, es como la de Mario eh, Pero Como la de Mario También, eh, en particular Pienso mucho en la de Mario World ¿No? Esto de rescatar los huevitos de Yoshi y el final de Mario World lo encuentro tremendamente emotivo aunque es una historia así de simple también me pasa lo mismo con Vi o sea, me parece que el final de Vi es bastante emotivo eh, y que habla sobre todo del compañerismo ¿no? Uh -huh. Pero, creo que el, si hablamos de un tema es el tema del compañerismo y de la amistad ¿sí? Eh, porque finalmente es toda la tripulación la que te rescata a ti en tu vida, ¿no? Sí, claro, es. Tienes razón, vi. O sea, si bien tal vez no tiene una historia tipo de arástofos, queriendo eh, como contar algo en cada una de sus partes. Lo cierto es que sí puedes agarrar ese hilo conductor y y ser optimista sobre tus relaciones. Eh, estar orgulloso de lo que has formado y de esta clase de lazos en la cual, en la peor de las situaciones. Aún así nos preocupamos por los otros, el capitán fue como, voy a buscar a mis camaradas, y fue y lo logró, o lo logramos. <risa> te das cuenta, te das cuenta, o sea, podemos hacer un relato heroico de, de eso, ¿no? Eh, ah. aunque sea tan simple, y aunque esté sugerido, o sea, si sí hay mucho diálogo, y más que nada los diálogos te muestran un poco como que las actitudes de los otros amigos, ¿no? Sí, claro. Eh, pero sí, sí, y es un juego... No sé, bonito, que te deja mucha esperanza. No sé, eh, ¿qué te digo? Hace bien, hace bien al alma jugar B, ¿no? Eh... Sí. <ríe> en fin, eh, bueno, compañero, yo creo que lo dejamos hasta aquí, ¿no? Eh, eh, yo siento que nos vamos a quedar un poco con muchas cosas ahí en pendiente, pero van a salir en otros podcasts, ¿sí? Sí, claro. Eh, eso que tú mencionabas al inicio de la cosmología, eh, ya lo hemos mencionado ahí en el grupo. Y la cosmología de Vi me parece redonda también, ¿no? Eh, en fin, en fin. Bueno, ahí un saludo a los que pudieron haber estado y sobre todo a los que nos van a escuchar ahí eh, cuando salga esto como podcast. Si no lo ha jugado, juéguelo. Y si lo ha jugado, qué bueno que pueda compartir esto con nosotros. ¿no? Así que eso. Gracias, eh, amigo, aquí por por compartir el podcast también gracias a ti Edu, por tan interesante y edificante conversación es de esos juegos de los cuales hace mucho quería escribir nunca me puede dar el tiempo pero ahorita ya saqué mucho de lo que quería decir y uh -huh. qué importante es el diálogo en esa medida pues sí pues sí será hasta la próxima sigamos jugando bye bye de visión.